0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und ich möchte heute den Blick werfen auf eine ja, relativ gefährliche Entwicklung. Wir sehen, wie immer mehr Technologieunternehmen an die Börse streben und all diese Unternehmen haben eines gemeinsam. Sie verdienen nämlich alle noch kein Geld. Und werden auch in absehbarer Zeit kein Geld verdienen. Das ist ein Warnsignal. Gleichzeitig möchte ich aber heute darauf hinweisen, wie wichtig es ist, mit offenen Augen durch die Gegend zu gehen. Denn gerade der Börsengang von Uber, auch darum wird es in diesem kurzen Podcast gehen, der macht deutlich, wie wichtig es ist, Gute von schlechten Unternehmen zu unterscheiden. Also, Hör dir diesen Podcast bitte unbedingt an. So, ich werde dir in diesem Podcast auf jeden Fall sagen, was ich von Uber halte und ich sage dir auch, unter welchen Bedingungen ich persönlich die Aktie vermutlich kaufen würde. Ich spreche hier keine Empfehlung aus und glasklar sollte nur derjenige überhaupt über einen Aktienkauf nachdenken, der sich intensiv mit dieser Materie befasst hat und der sich insbesondere auch der Risiken bewusst ist. Denn eine Aktie kann von heute auf morgen aufgrund von Umständen, die wir gar nicht kennen, massiv im Wert sinken. Das solle, sollte allen klar sein, aber ist natürlich für dich nicht so spannend, wenn jeder Podcast sich die Hälfte der, der Laufzeit mit einem Disclaimer befasst. Musst du aber immer im Hinterkopf behalten. Aktien können auch fallen. Selbst sehr gute Aktien können sogar phasenweise fallen, können massiv im Wert fallen. Warum also ein Podcast, der sich auf der einen Seite mit Uber beschäftigt und der auf der anderen Seite betrachtet, ob diese ganzen Börsengänge von Technologieunternehmen, ja vor Uber war Lyft, Airbnb wird noch kommen, Spotify ist gekommen, Dropbox ist gekommen, warum gehört das gedanklich vielleicht zueinander? weil ich den klaren Auftrag sehe, dich zu einem Geldanleger zu machen, der nicht mit Scheuklappen durch die Gegend läuft. Das heißt also, wenn du im Internet nur die richtigen Schlagworte eingibst, dann wirst du sehr schnell in irgendwelchen Foren dich wiederfinden wo es, ja, ich will mal sagen, um Verschwörungstheorien geht, wo es aber darum geht, dass dieser Planet über kurz oder lang eigentlich nur noch untergehen kann, ganz sicher aber die Börse als, ähm, ja, letztendlich als Ausdruck unseres Kapitalismus, dass die auf jeden Fall zusammenbrechen muss. Und das ist Unsinn. Das ist schlicht und einfach deshalb Unsinn, weil an der Börse sich nicht nur Spekulanten treffen, weil an der Börse nicht irgendwelche fiktiven Papiere gehandelt werden, sondern Unternehmensanteile. Und es gibt gute Unternehmen und es gibt schlechte Unternehmen. Wenn wir also gleich auf das Warnsignal blicken, dann macht es überhaupt keinen Sinn, anschließend pauschal zu sagen, dann muss ich also raus aus dem Aktienmarkt. Viel sinnvoller ist es darauf zu achten, welche Aktien kaufe ich denn überhaupt. Ja, Ich habe ja in vergangenen Podcasts bereits darüber gesprochen, dass man mit der ETF-Anlage durchaus in den letzten Jahrzehnten ja, so zwischen 6 und 7% gemacht hat, dass aber mit der Anlage in Einzelaktien mehr möglich ist. Dafür ist aber ein genauer Blick notwendig. Und den werfe ich hier in diesem Podcast immer wieder. Meine Aufgabe ist, Jemanden, jeder der Lust hat, darf gerne von einem Geldaufbewahrer und wenn du Geld auf dem Girokonto liegen hast oder auf einem Festgeldkonto nichts damit machst, dann bewahrst du dein Geld auf. Hat ja vielleicht auch gute Gründe, wenn du es also im nächsten oder übernächsten Monat brauchst, dann würde ich auch so mit dem Geld umgehen. Wenn ich aber sage, ich möchte, dass mein Geld mehr wert wird, dann muss ich mein Geld anlegen und genau deshalb mache ich diesen Podcast, also wenn du Lust hast bis jetzt klappt es läuft es wirklich äh, sehr sehr zufriedenstellend aber wenn ich einen größeren kreis erreiche dann kann ich von dieser botschaft ganz klar in anführungszeichen dann kann ich mit dieser botschaft auch wirklich was bewirken also bitte kommentieren wenn du die möglichkeit hast oder eine bewertung hinterlassen und wenn du über aktien mehr wissen möchtest und gerade bei dem einen oder anderen Detail ist es vielleicht schwarz auf weiß manchmal noch ein bisschen einfacher. Ja, dann abonniere dir meinen kostenlosen Report. Die Rückmeldung, die ich in den letzten Wochen auf diesen Report bekommen habe, beziehungsweise auf die letzten Ausgaben, die waren wirklich sehr, sehr positiv unter www.erichsen-report.de. Einfach mal anschauen und wenn er dir nicht gefällt, bin ich auch nicht böse, kannst du ihn genauso leicht wieder abbestellen, wie du ihn bestellt hast. Kommen wir also zum Warnsignal. Die Überschrift könnte lauten, das Smart Capital macht Kasse. Das heißt also, diejenigen, bei denen man voraussetzt, ja, die wissen schon, was am Markt läuft. Das sind diejenigen, die gut vernetzt sind, die in Vorstandsetagen von Investmentbanken und so weiter sitzen. Die machen Kasse in welcher Form? In Form von IPOs. Das ist im Übrigen genauso bei Investoren, die in Unternehmen relativ früh investieren. Und wenn man in ein Unternehmen investiert, macht man am besten Kasse. Das heißt also, man verkauft auch Anteile, indem man dieses Unternehmen dann an die Börse gehen lässt. Und das ist im Übrigen auch völlig in Ordnung. Dass jemand zwischendurch mal von einem großen Gewinn etwas abschöpft, weil er sagt, ich möchte mich auch diversifizieren, ich möchte auch in andere Unternehmen investieren. Das ist völlig in Ordnung. Das heißt also, für den Kauf einer Aktie, das werden wir im Extra-Podcast nochmal besprechen, für den Kauf einer Aktie gibt es eigentlich nur einen Grund. Man erhofft sich eine positive Rendite, entweder durch Dividenden oder durch Kurssteigerung. Für den Verkauf einer Aktie gibt es hingegen zahlreiche Gründe. So, der Grund, warum es immer mehr IPOs, also immer mehr Börsengänge momentan gibt, ist wohl, ja, dass frühe Investoren das Management zu diesem Schritt drängen, um dann ihre Investment zu versilbern. Und das merken wir daran, dass immer mehr Unternehmen an die Börse gehen, die noch gar keinen Gewinn schreiben, also in einer sehr frühen Phase der Entwicklung sich befinden. Und... Die Frage darf man stellen, ist das einfach ein Zeichen der Zeit? Ist das einfach, weil die Lifts und die Ubers und die Airbnbs und die Jobbox und die Spotifys, ja, weil sie einfach technologisch an einem Zeitpunkt waren, wo sie sagten, okay, jetzt sammeln wir noch mehr Geld ein, denn auch dafür ist ein Börsengang sehr gut. Ja, es gibt immer Investoren, die dann etwas versilbern, aber es wird auch neues Kapital eingenommen. Und das Kapital ist sofort Eigenkapital und kein Fremdkapital. Man muss also nicht zur Bank gehen, um sich dort in irgendeiner Form etwas zu leihen. Das ist also gar nicht so verkehrt. Also hat das technologische Gründe oder sind das tatsächlich Warnsignale? Wir können das letztendlich nur interpretieren. Und diese Interpretation sagt, ja, es ist schon ein Warnhinweis, Denn wir haben so etwas schon mal gesehen, in noch ausgeprägterer Form, und zwar unmittelbar vor dem Platzen der Dotcom-Blase beziehungsweise während der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende. Auch dort sind immer mehr Unternehmen an die Börse gegangen, die, bei denen man den Eindruck hatte, tja, es kann gut gehen, aber es fehlt doch noch reichlich viel, um hier wirklich einen, ja, zumindest von einem Erfolg ausgehen zu dürfen. Der Unterschied zu heute ist allerdings, dass die Unternehmen, die dort an die Börse gegangen sind, teilweise heillos Überbewertete waren. Das kann man von den Börsengängen, die sind sportlich bewertet, das kann man von den aktuellen Börsengängen also nicht sagen. Warnhinweis, Warnsignal, ja, allerdings noch nicht so ausgeprägt wie vor der Dotcom-Blase und allgemein muss man sagen, solche Warnsignale sind selten ein gutes Timing-Instrument. Also zu sagen, weil jetzt immer mehr Börsengänge stattfinden, wird die werden die Kurse in sechs oder zwölf Monaten garantiert einbrechen. So ist es nicht. Befinden wir uns nämlich beispielsweise noch am Anfang einer Blase und aus meiner Sicht sind die Bewertungen an der Börse sportlich, aber keineswegs euphorisch, dann könnte es durchaus sein, dass die Phase der größten Kurssteigerung erst noch kommt. Ein weiteres... Ein weiterer Aspekt, unter dem man den Markt betrachten darf, sind die Ab- und Aufspaltung. Das ist aus meiner Sicht fast noch etwas kritischer zu sehen. Das heißt also, wir haben in den USA Unternehmen, die lange, lange am Markt sind, also Traditionsunternehmen wie General Electric, wie Hewlett Packard, wie Time Warner, wie Pfizer, wie AT&T und andere die entweder bereits in der Vergangenheit ähm, oder jetzt in den nächsten Monaten Aufspaltung vornehmen. Das wird ein Wertschöpfungsprozess, wie es so schön heißt. Das heißt also, der Anteilseigner, der vorher investiert war, der hat dann nicht mehr eine Aktie, sondern zwei oder drei Aktien im Depot. Und in der Regel sorgt das auch dafür, dass erstmal der Gesamtanteil, dieser drei Aktien steigt. Das heißt also, drei Aktien sind oft nach so einer Aufspaltung mehr wert, als es vorher eine war. Das liegt einfach daran, dass der Markt, die Börse es unheimlich gerne mag, wenn sie genau bewerten kann. Und oft werden dann hochprofitable Branchen getrennt von etwas problematischeren, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und das heißt natürlich, dass die Börse sehr viel genauer bewerten kann. In Deutschland wäre Siemens beispielsweise ein Kandidat, ein Unternehmen, welches noch mehrere ähm, Aufspaltungen vor sich hätte, wenn sie es denn wollten. Das heißt ja zum Teil auch immer, dass der CEO dann auf einen Teil der Einflussnahme verzichten muss. Bei ThyssenKrupp war es gerade im Gespräch, ist dann nicht dazu gekommen, Volkswagen möchte seine LKW-Sparte Triton abspalten ist für dieses Jahr nichts geworden. Aber all das sind Schritte, die man durchaus als Warnhinweis verstehen darf. Panik ist aber völlig unangebracht, zumal diese Entwicklung, wenn, dann eher am Anfang oder sich in der Mitte bewertet. Also hier durchaus noch Potenzial zur Oberseite hinsichtlich der Menge dieser Transaktionen stattfindet. Und gerade der Börsengang von Uber, ich sagte es bereits, ist aus meiner Sicht ganz gut geeignet, ja, um die Herangehensweise deutlicher zu machen. Das heißt also, ich könnte jetzt pauschal sagen, Uber, okay, ein einfaches Taxiunternehmen geht also an die Börse, möchte einige Milliarden erzielen und ja, ob das unter dem Strich was taugt, also wirklich, ist das denn überhaupt etwas zukunftsträchtiges Taxifahrten anbieten, und das meinte ich mit dem zweiten Blick. Gerade Uber eignet sich sehr schön, um so einen zweiten Blick wirklich auch mal zu tätigen. Ich kann das jetzt selbstverständlich nicht in vollem Umfang, aber ich werde es mal stichpunktartig äh, versuchen und möchte dir dann auch ganz klar sagen, ob ich Uber für ein interessantes Unternehmen halte. Also Uber spaltet sich eigentlich auf in drei verschiedene Sektoren, die sich aber, oder sagen wir mal Geschäftsfelder, die sich aber alle ergänzen. Das heißt, wir haben das traditionelle Ride-Sharing, das heißt also das ähm, Taxi-Business, wenn man so will. Nur dass sie unterm Strich billiger sind. Und ich glaube, die meisten, wenn man ähm, sich die Bewertung anschaut, das funktioniert sehr, sehr gut und es ist in der Regel billiger. Das ist sozusagen das Core-Business, also das Hauptgeschäft von Uber. Dann haben wir noch Uber Eats. Das ist ein Food Delivery Service, also ein Essensliefer Service. Hört sich manchmal auf Deutsch alles ein bisschen, ja, ein bisschen ein bisschen schwieriger an oder die Übersetzung fällt dann gelegentlich etwas äh, schwer. Also Uber Eats hat 220.000 äh, Restaurants ähm, in, seine, in seine App aufgenommen in über 500 Städten. Der Umsatz übrigens betrug im Jahr 2018 immerhin auch schon 1,5 Milliarden. Das ist noch nicht so viel, wie mit den Taxifahrten verdient wurde. Das waren rund 11 Milliarden, etwas mehr im Jahr 2018, aber doch schon ganz beachtlich. Und ein deutlich kleineres Geschäftsfeld, welches ich aber persönlich sehr, sehr spannend finde, ist Uber Freight. Also Fracht, da geht es um Logistik und einfach gesagt, warum die LKWs leer durch die Gegend fahren lassen. Es wird also koordiniert, jemand möchte eine Ware von A nach B liefern und dann versucht Uber Freight ähm, zu schauen, beziehungsweise der, der Anwender kann sehen, in dem Fall der gewerbliche Anwender, ob es einen LKW gibt, der vielleicht genau zu dieser Route passt. Da geht es ja um Koordination. Es gibt zahlreiche Subunternehmer in Deutschland, in ganz Europa. Wenn man die miteinander koordinieren könnte, dann wäre das eine Win-Win-Situation. Also alle drei Geschäftsbereiche ergänzen sich miteinander. Das heißt, und es ist auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir über so ein Geschäft sprechen, die Kosten des Ausbaus, die sind, ja, weil eben diese Plattform bereits besteht, die sind überschaubar. Überschaubar muss man sicherlich in Anführungszeichen setzen, wenn man sich den Verlust bei Uber anschaut. Denn damit sind wir auch schon bei dem, ja, bei dem negativen Punkt. Uber verdient noch kein Geld. Uber hat allerdings Wachstum. Im Jahr 2014 ungefähr 500 Millionen verdient äh, mit dem Ride-Sharing, also mit den Taxifahrten. 2018, ich sagte schon, 11 Milliarden. Also klares Wachstum, fast noch wichtiger. Vor 20 Jahren, Entschuldigung, nicht vor 20 Jahren, sondern äh, 2014, 2015 waren es noch 20 Millionen User, also Anwender, die die Uber-App nutzen. Heute sind es 90 Millionen. Und wenn man sich äh, anschaut, wie viele Taxifahrten täglich irgendwo gemacht werden, dann muss man sagen, das Potenzial, das Wachstumspotenzial ist hier enorm groß. Und in der Regel nutzt der Marktführer dieses Potenzial und das ist nun mal uber Dennoch ist unter dem Strich nicht nur nichts übrig geblieben, sondern es gab auch noch reichlich Verluste. Der, der, ja, der Operating Profit ist in dem Fall kein A Profit, sondern ein Verlust. Operating Profit könnte man als EBIT ähm, übersetzen. Das heißt also der Gewinn vor Steuern und Zinsen. Auch hier das Entscheidende und insofern finde ich bei Uber, ich habe ja gesagt, wir müssen genau hinschauen, bei Uber finde ich den Börsengang zu dieser Zeit nicht verkehrt. Denn Uber hat 2018 erstmals einen geringeren Verlust bei weiter steigendem ähm, Umsatz gemacht. Das heißt also, wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt und momentan sind die Wachstumsraten sehr konstant, dann wird mit jedem Euro den Uber jetzt verdient, mit jedem Dollar den Uber verdient, der Verlust sinken und dann wird zwangsläufig in dieser Relation der Verlust dann über den Nullpunkt hinausgezogen. Und das heißt also, dass das Wachstumspotenzial dann auch gleichzeitig zu einem Gewinnpotenzial wird. Natürlich. Ist das eine zukunftsgerichtete Aussage? Und wir kennen das alle von unseren Tipps beim Fußball oder anderen Sportarten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind gelegentlich mit etwas Unsicherheit verbunden. Aber wenn Uber jetzt schon äh, 5 Milliarden, 3 Milliarden oder 1 Milliarde Gewinn machen würde, tja, dann müssten wir die Aktie eben auch zu einem anderen Kurs kaufen. Insofern geht es ja immer um die Relation von einer Chance zu dem Risiko, was aktuell noch besteht. Schaut man sich die Bewertung von Uber an, dann ist die sportlich, aber im Vergleich, wir haben ja bereits einen Vergleich am Markt, zumindest äh, branchenintern gerechtfertigt. Denn Lyft, der kleinere Konkurrent von Uber, der ist bereits an der Börse und wir wissen, was der Markt der entscheidet über jeden Preis. Niemand sonst entscheidet über den Preis. Das machen die Käufer und Verkäufer am Markt. Das ist das Risiko, was ein Unternehmen auf sich nimmt, wenn es an der Börse gehandelt wird. Wir wissen mittlerweile, was der Markt aus Lyft gemacht hat. Lyft hat im Jahr 2018 2,2 Milliarden Umsatz erzielt. Damit war also der Umsatz von Uber etwa oder ziemlich genau 5,13 mal so hoch. Die Marktkapitalisierung von Lyft. Per Freitagabend, die lag bei 14,6 Milliarden Dollar und die von Uber sollte dementsprechend, ein ja, bisschen eine Bierdeckelrechnung, 5,13 mal so hoch sein, also bei 74,9 Milliarden. Tatsächlich liegt sie bei 76 Milliarden, das kommt also ziemlich genau hin. Dass Uber mehr langfristige Schulden als Lyft hat, lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Schließlich ist Uber der Marktführer, also darf man da ruhig etwas äh, hinzurechnen. So, jetzt zum Schluss die Frage, finde ich die Uber-Aktie kaufenswert, interessant ich habe einfach mal eine statistische Auswertung genommen und zwar der letzten IPOs, Alibaba, Facebook, Dropbox, Twitter, Spotify, Lyft, Uber und so weiter. Und ich habe mir angeschaut, wie haben die sich entwickelt und alle, wirklich alle, waren mindestens einmal im Verlust betrachtet auf ihren oder gemessen an ihrem IPO-Preis. Alle. Das heißt also, der Markt scheint immer erstmal so einen Abschlag vorzunehmen. 5, 6, 7, 8 oder auch 9 Aktien taugen nun noch nicht, um das statistisch 100%ig sicher zu machen. Aber diese Herangehensweise bringt mich, wenn dich übrigens interessiert, wie diese Rechnung genau funktioniert hat, äh, dann schau einfach mal auf dem YouTube-Kanal Erichsen Geld und Gold vorbei. Am Montag, also äh, gestern, habe ich ein Video dort ebenfalls über Uber gemacht. Deswegen kürze ich ab. Entweder kaufe ich Uber, wenn sie mal so für rund 32 Dollar zu kaufen, zu bekommen sind. Oder ich kaufe Uber frühestens, wenn sie wieder über ihren IPO-Preis von 45 Dollar ansteigen. Ja? Die Spanne war zwischen 44 und 45 Dollar. Während ich diesen Podcast jetzt aufnehme, sehe ich noch den Schlusskurs von Freitag und der ist glasklar. Unterhalb dieser 45 Dollar gewesen, zu dem die Akte dann auf den Markt kam. Und lass mich das noch dazu sagen. Ich finde, Uber ist ein spekulatives, aber sehr interessantes Unternehmen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du die Möglichkeit hast, dann freue ich mich über einen Kommentar oder eine Bewertung. Und selbstverständlich freue ich mich auch auf das nächste Mal. Mach es gut, bis dann und liebe Grüße.